0: Aquí comienza Río de la Vida En Radio 4G Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuesta Bienvenidos, bienvenidas
1: a Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G A un programa más que especial en el día de hoy Y sí, que te voy a pedir que te quedes hasta el final Ya que tenemos algo muy importante que deciros pero ahora solo queremos que disfrutes del único programa de pesca en radio dedicado exclusivamente a la pesca. Saludamos a nuestros oyentes a través de la frecuencia 87.6 de la FM en la provincia de Valladolid, como no a la provincia de Iscar, Tierra de Pinares y Segovia 91.1 de la FM y a nuestros oyentes más fieles a través de la aplicación móvil Radio 4G Valladolid. Pero lo primero, saludos de quien nos habla, Oscar Ratti. A mi lado, como siempre, el capitán de a bordo Sebastián Cuestas
2: Buenas tardes a todos, buenas tardes Gente, Como estamos? Río de la Vida Jesús Martín, aquí Minayo Que le tenemos aquí metido Y es que hoy es un día muy, muy, muy especial Porque Río de la Vida Vamos a anticipar una cosa, se
1: prepara su muda Como las serpientes, Oscar Bueno, eh, solo pedimos que se queden hasta el final
3: Efectivamente Vamos a dar la noticia por, al
1: final del programa Efectivamente, porque cargamos pilas
2: y es que si la vida la ves con buenos anzuelos, la disfrutas con buenos almuerzos. Bueno, nos gusta a ti y a mí, Oscar. Al final vamos a ¿Al marcar su
1: almuerzo. ¿Has hecho
2: almuerzo? Sí, 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 lo que más nos gusta. <ríe> me apunto, final... me apunto. <ríe> al final marcamos lo que más nos gusta. Un punto y aparte, y este que punto y aparte hoy comienza el programa Río de la Vida.
0: de la vida, tu programa de pesca en Radio 4G. Tornos Rol. Fabricamos tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno fabricado y mecanizado en España, 100% garantía de calidad. ...con los mejores materiales y totalmente ergonómico... ...giratorio 360 grados sobre su eje... ...con mordaza extra endurecida... ...que puede albergar anzuelos desde 30 al 3 barra 0... ...con tensor y bloqueo pulido... ...para que el hilo no sufra cuando esté en contacto con la mordaza... Muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinseles Garantizado con dos opciones a elegir En acero inoxidable o de aluminio anodizado Puedes localizarles en Facebook Buscando por Tornos Roll O en su teléfono 678 59 50 21 O en su página web tornosroll.com
1: Comenzamos nuestro programa 135 sin embalses y caudales ya que entrevistamos a nuestro fiel patrocinador Torno Rol. Jorge ¿eh? Oliveras. Y es que entre los montadores de moscas no creo que haya un mejor torno con mejores prestaciones que en calidad y precio. De verdad se vas, ¿no? Increíble, increíble Mira, es más eh,
2: Me estoy acordando Y yo creo que tendrás una, una fie, Un fiel recuerdo de ello Al final vamos a alargar Bueno, sabes que te va a tocar Alargar esta canción Y es que cuando estuvimos grabando en, en, Ahí en Villa Feliz eh, Con el torno de Jorge eh, Con Ricardo Vimos que es una maravilla Una maravilla como monta ese torno O sea, es, al final es, Se me puede alargar aquí El programa, Oscar Mira, precisamente
1: que es, Este que te estamos viendo en Facebook vale Para nuestros que estáis en, estáis en Facebook, este es el mío precisamente, el que tenéis ahí al lado <risa> Bueno, pues nuestra entrevista del día de hoy es para un gran bueno, el domador de elefantes, le hemos eh, padronado aquí, el domador de elefantes, eh, perdón, es el gran montador de moscas e internacionalmente conocido Jorge Rodríguez Maderal, que nos va a hablar de la mosca Black Argus pero antes, cómo no, eh? nuestro patrocinador del día de hoy. Pues
2: sí, porque Torno Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de tornos mecanizados y fabricados en España. 100% garantía de calidad y fabricados con los mejores materiales totalmente ergonómicos. Giratorio de 360 grados sobre el eje de aluminio, con mordaza extra endurecida que pueda albergar anzuelos desde el 30 hasta el 3 barra Tensor y bloqueo en la misma mano. Pulido para que el hilo no sufra cuando este esté esté en contacto con la mordaza muy de sujeción, ligero y garantizado y lo mejor Oscar, que si tecleas 3 .com, puedes comprarlo.
1: Nuestro segundo entrevistado es Francisco Fernández, director de la revista Entre Cañas, una revista que todavía confía en el formato clásico y es que todos conocemos, es el que, bueno, pues el que nunca debe de dejar de existir y en el que Río de la Vida queremos agradecer todo su esfuerzo. Colaboradores habituales, Cañas Draga, Leralta, la autovía del pescador, pesca, Oli JJ, Fishing, Torro Roll, Riverfly, Moscas de León y Fos Rey. Estamos en directo en Facebook, ¿eh? con tan solo con buscarnos por Río de la Vida. Y tus mensajes en directo a través del 681 07 2297
0: en Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas,
1: él tiene nombre de campeón del mundo, pero se llama Jorge Oliveras y es el dueño de Torro Roll. Buenas tardes, Jorge.
4: Buenas tardes, Oscar.
2: ¿Cómo estamos, Jorge?
4: Pues mira, pasando un calor de
2: la hostia, pero bien, bien Sí, hace hace mucho por ahí, ¿no? Por aquí hace bueno
4: aquí, aquí hace calor Oye, buenas tardes, Sebastián
2: <risa> Oye, qué bien lo pasamos en la, en la gala, ¿eh?
4: Bueno, la gala fue espectacular, de verdad, tío, <risa> espectacular
2: Oye, lo pasaste lo pasaste bien con nosotros gente, y, con Ricardo, y con Ricardo en cigales, ¿no?
4: Mira, mejor dejarlo porque, tío, este vino, este vino de denominación de origen casi, casi es mi ruina, tío. Pero bueno, pero muy bien, muy bien. A Ricardo tenía muchas ganas de conocerlo en persona y fue muy agradable. Y la verdad es que como persona es la hostia. Bueno, y, el, y el suegro culé, bueno, ya lo que sé, aquello fue un escándalo. Tío.
1: Es que, eh, ¿sabes lo que pasa, Jorge? Que, que, que sí, somos una gran familia en Río de la Vida.
4: Hombre. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo tengo muy claro, y una familia
1: de la hostia Bueno, sí. nos, nosotros lo que queremos Es agradecerte, ¿eh? todo ese esfuerzo sí. Que haces por Río de la Vida Por ser patrocinador Y, y sí. sobre todo, vamos a hablar de Que ya lo sabe la gente, pero tenemos que volver a reiterar De estos grandes tornos Que se llaman roll Yo tengo el mío, yo siempre lo he dicho Yo no sé la cantidad sí. de moscas que han pasado ya Por, por esa pinza y todavía sigue ahí sí. Pues
4: la verdad que sí La verdad es que de momento No me llama nadie, pero bueno Estoy contento, ¿no? <risa> si tuviera muchos problemas, ya lo, lo hubiera dejado. Pero bueno, dices, muy bien, muy bien. Jorge, bien. Dices,
2: dices que no te llama a nadie, no te llama a nadie en, en tema de que, que claro, la mordaza en no, de, se descarta, de, ¿no? De,
4: de En tema de problemas. Decir, problemas no me llama a nadie. ¿sí? Me llamó un malagueño una vez, pero porque un, un torpe me rompió la mordaza con un streamer que yo que sé cómo la cogió y lo reconoció, ¿eh? Cuidado. Pero bueno.
2: Al final. Pero bueno, muy
4: bien, muy bien. Aparte Yo... de ese chaval, que una diferente persona, nadie, sí. no me llama nadie, no sé.
2: Mira, yo, sé, por ejemplo, yo, yo monto muchísimas moscas O sea, bueno, para sí. pa, pa tema de competición Y todo, o sea, pero al final Agarramos anzolos finos Oscar también agarra anzolos que sí. Bueno, de vez en cuando ahí en Neizarán Sí que utiliza algún anzolo más que otro Así un poco, un poco grueso pero sí. pero sí que es verdad que, bueno Es, es fascinante, yo, no sé si te acuerdas Aquella vez que, que bueno te, te, Oscar ya te había comprado el torno Te llamé para comprarte el torno sí. y tal. Ya han pasado ya tres años y pico Tres años y pico un torno que no, no se ha desgastado ni una milésima. La mordaza <risa> es, sí, sí. es para remarcar, y, y esto no es un programa para, digamos, para, eh, hablando malamente, para andar tocándonos el miembro uno al otro.
4: Ya, Pero, ya,
2: ya. Eh, ¿Me entiendes? Es, eh, al final es la realidad. Sí, no, aquí ha llegado,
4: porque ahora empiezan los comentarios, ¿no? no creo que haya ninguno, vamos, no sé. Yo creo que no, antes de no que hubiera problemas no me hay. llaman.
2: No los hay, y, bueno. y oye, una cosa te voy a decir, hay, hay sí. dos tornos, ¿vale? Oscar tiene uno, tenía el primero que era como de color amarillo, igual que el mío que es sí. de color azul, luego está el Inox, ¿vale? El que está en la foto, que es sí. supuestamente el, 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 la gama alta. sí.
4: ¿Qué diferencias
2: eh, encontramos entre uno y el otro? O sea, la, eh, la, la gente diferencia. va a ver diferencias en precio. Luego, en, en eh, funcionalidad, ¿qué podemos encontrar? En
4: funcionalidad es más cómodo. Yo creo que el más cómodo es lo inexplicable. Eh. La, la collada la, colla la tienes en la misma mano. Eh, solamente verlo yo monto mucho mejor. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo monto <risa> mucho mejor solo viendo <risa> el todo político digo, tira mi juguete. Pero bueno, eh, es más cómodo. Sin embargo, el de aluminio, reconozco que, por lo que me dice la gente, eh, para stream y eso va mucho mejor, porque es un poquito más largo el brazo, ¿sabes? Oye. Pero bueno, yo, mi intención, como es mosca pequeñita, no sé. Yo en la Universidad de pero en la Universidad de
1: Jorge, hace muy poquito Bien. vimos una de las publicaciones en Facebook Donde además sí. ya podemos intercambiar esos colores De hecho, a mí me han llegado comentarios Y me han comentado y dicen, sí. Oye, Oscar, ¿podría cambiar mi torno que ya tengo por ese color violeta Que había sacado por ahí? El color
4: violeta precisamente viene, ¿sabes de quién viene? De Se la isla de Cigales,
2: ¿Cuándo? De Daniela y De Daniela. Estamos
4: echando el, el, el décimo vino y dice, la niña, es, pues, cuidado, no, cuidado, cuidado lo que es, acaba de el el cuidado, pues acabo de ¿eh? decir. El décimo
1: vino. Pues acabas de empezar, <risa> acabas de empezar <risa> entonces. Sí, ya, te digo, ya te contaré. Y, no, no, si no hace falta <risa> que me cuentes nada, que ya lo Qué sé, increíble. que lo sé, Si lo sabemos todo, Jorge. <risa> y
4: salta la niña, guapísima, por cierto, y dice, a mí me gustaría tener una violeta. Y yo como tengo una carta de colores, de enamizados se pueden hacer biblioterías con los colores. Bueno, tampoco está un poco limitado, pero hay colores guapos. <risa> digo, bueno, pues voy hacer el que dice la niña. Y lo hice, se lo dije a Ricardo,
5: pero Ricardo parece más
2: catalán que yo, no lo quiere, pero bueno. Oye, pues te voy a decir, yo vi las fotos y a mí me ha encantado, ¿eh? es más, la primera que se ha fijado hasta también, quién es, Jorge. Eh. Mi mujer y la y la grande la, la niña grande que tengo, eh, Leire, Leire me ha encantado. Ya me ha comentado, digo, oye, papá, que yo quiero uno de estos para montar. Digo, bueno, vete conformándote sí, con el que tengo y luego ya pues hablamos. es
4: que... Es que ya te digo, eh, es un poco cambiar el. Porque bueno, empecé con el dorado, el dorado, o sí, sea, al principio. Pero hay que, no, hay que, también hay que cambiar un poquito, ¿sabes? Tuve el azul, y ahora no sé si probar con el lila, cuidado, ¿eh? No sé, yo de momento tengo el azul. Tengo un par de, de tornos lindas.
2: Sí. Oye, Jorge, para, pero, remat bueno. para rematar la entrevista me gustaría más entrar un poco en, en materia. No quiero dejar esto sí. aquí en, en una simple entrevista publicitaria, porque al final la mm. gente lo que se piensa es eso, que estamos haciendo una entrevista publicitaria. Sí, me parece, pero va. Sí, sí, no, pero al final, ostras, eh, al final todo el mundo que tiene un torno rol... Es sí. que no, no se desgasta por ningún lado. Al final, bueno, si, oye, si le das mucha caña, pues al final acabas desgastándolo. Yo le he dado muchísima tralla y al final no utilizaban solos muy gordos o muy gruesos, no se ha desgastado. Sí. Pero sí que es verdad que vemos que es de otra es de otra pasta el, el torno. Al final, tú has trabajado durante muchos años en una empresa de... Yo tengo mi propia empresa Tú tienes... Ese, efectivamente, entonces... Sí. El, el material que utilizas no es un material de chichinabo, hablando malamente.
4: No, no, de eso es nada.
2: Explícanos un poco la diferencia no, porque, porque, porque del, que del material que tú antes, utilizas.
4: Con, por lo que te he comentado antes, si no usas calidad, eh, te van a acribillar a... Bueno, ya estarías pesado, estaría pesado, o sea, no venderían nada. Eh, hay que usar calidad, quedar bien con la gente y los materiales, pues joder, el... Empecé con inoxidable de quirúrgico, que es, es, es más caro, por ejemplo. Pero bueno. El, el aluminio es para anodizar. O sea, eh, la barra es colomada. El acero de la modaza es un temple de la hostia y guapo. O sea, está todo hecho con mucho cariño. ¿Qué quieres que te diga?
2: ¿Me oyes? Sí, 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 te estamos escuchando. A ver, al final. Es que ya te digo, es que, tú sabes perfectamente Jorge, estás metido en el mundo del de, digamos del día a día de de, de tornos ¿sí? y tal de mecanizado. Bueno, eh, cuidado, es que ahí ¿eh? Tienes al final tienes los Dinakin ahí que están luchando contigo y yo personalmente vamos, oh, yo tengo, tío, yo tengo un bueno, Dinakin, ¿eh? Tengo un Dinakin y esto es diferente, ¿eh? O sea, al final los... que me
4: quería comprar yo, el Barracuda, me quería comprar claro,
2: al final, al final me, no estoy diciendo que sea el tuyo mejor o el dinakin peor, te estoy diciendo que económicamente el tuyo le da mil patadas, económicamente Por
4: eso, por eso, ahí está, ahí está, eh, eh, tampoco lo puede vender más caro, si me hicieras como, si vendiera mucho, apretaba el bolsillo que entonces sí que se lo iba a subir Pero como no puede ser, pues es lo que hay, porque un dinakin te vale 600 euros
2: Sí, anda, las últimas, vale que, las últimas que estuve viendo eran 550, 560. Es
4: hay muchos, eh, no sé, no, yo no puedo competir con estas marcas ni mucho menos, pero
1: bueno. Sí, en, eh, en calidad es que sí. La verdad que no
4: tiene un buen entorno hoy en día porque no quiere, pero, pero el mío... Perdona, Jorge,
1: lo que, no dime, son, dime. lo que no compite son ellos en precio. Tú en calidad, pues claro, en, que en, compites. En, en,
4: bueno, en, precio, en, en precio ya, pues, no sé la gente gana mucho dinero también, yo qué sé. Pero
1: tiene, <risa> tienen mucho nombre. Si Jorge, ahora mismo, ¿eh? Sí. ¿eh? Cualquiera de nuestros pescadores que va a escuchar este programa, si lo estás escuchando en directo, o lo puede escuchar a través del podcast o cualquier... Bueno, sí. hay, yo creo que hay muchísimas opciones para escuchar Río de la Vida. De hecho, hay algunas que nosotros ni ni, ni lo sabemos. Pero, eh, ¿dónde te pueden encontrar y dónde pueden comprar ese torno? Bueno,
4: tengo página web también y tengo mi teléfono. Yo estoy en... en www.tornos2.com ahí entras en la página de los tornos y si tienes dudas pues me llamas al teléfono al te digo 678, el teléfono Sí si lo tengo uno seis siete ocho cinco que ahí me llama mucha gente
1: antes.
2: Sebastián eh, Plume Pergamino seis siete ocho
1: Jorge
4: sí ahí, ahí yo cojo y yo hablo con mucha gente que quiere un torno lo ha aconsejado y luego los he llamado, me ha arriesgado, los he llamado, y dicen, joder, puta madre, pues ya está, no hay más que
1: hablar. <risa> bueno, pues un abrazo muy fuerte claro, y nosotros sé, uno, desde, desde Río de la Vida aconsejamos eh, que, que la gente que lo pruebe, porque al final no se va a arrepentir.
4: Sí, luego luego tengo el, el baremo de, de personas que montan muy bien y me he arriesgado con ellos porque me dicen, pero cuidado que yo monto muchísimas moscas de acabo de año, yo monto miles. Digo, pues me vas a servir de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Y a mí no sí. me han
2: llamado. <risa> ahí, tienes, ahí tienes a Óscar. Óscar, por ejemplo. Óscar echado un su y eso que ha bajado últimamente el listón
1: He bajado, he bajado, he bajado el bajado, ritmo He bajado, bajado el ritmo bajado ahora el mismo, listón. pero os puedo asegurar De que eh, o sea, el Montaba ustedes... al montaba
2: mes a lo mejor 1.500, 2.000 moscas
1: Pero al final, eh, dices vale. Y sigue y, y el torno como está eh, que, que es que es, es impresionante, de hecho, ya publicaré Una de las fotos para que vean cómo está el torno Auténticamente perfecto, eh, en perfecto estado ¿Te la barra? Eh, eh, sí, la barra? Sí, 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 muchísimas gracias Es, es fácil que... de cambiar, ¿no? Sí, sí, lo que pasa, claro, nosotros tenemos oh. un poquito de, Ciertas opciones, Sebastián, ¿no? Sí. Yo, yo le pido. Yo le, también le pido un poquito a, a mis posibilidades, ¿no? Le he dicho, Jorge, hazme una barra más grande porque cuando voy a montar por allí, pues hay veces que me ponen las sillas muy bajitas o las mesas muy altas sí, o, sí. Y, tal, y yo prefiero que el torno esté muy arriba. Entonces, Jorge me ha fabricado una barra especialmente para mí, a lo que muchísimas gracias, ¿eh? Claro,
4: joder, como tiene que ser. Lástima que no nos vimos en Galicia, pero tía, ya
2: me hubiera gustado veros, ¿eh? Eh, Te voy a decir una cosa, si nos vimos en Galicia, lo
1: hubiésemos pasado mal, ¿eh? <risa> Joder, si nos
4: hubiéramos pasado, pero bien,
1: bien Jorge, tengo, tengo a un grandísimo montador, que además se llama como tú, y se llama Jorge Rodríguez Madera. ¿Te ayudo? Vamos, sí, que, sí, nos acompañe, sí, sí. que nos acompañes a escucharle que esto, sus palabras doman a un elefante
4: Buah, tuve el placer de conocerlo en, en, en la gala
1: bueno, pues eh, perfecto. Me
4: fui a por él, digo, tío. Es una, no, máquina. Mira, es estoy una polanito, máquina. ya está.
1: No, man, bueno, Jorge, eh, nos acompañas en este programa eh, para escuchar la entrevista, ¿vale? Muchas gracias.
4: Vale, de acuerdo.
1: Es este pro...
0: Muchas gracias, Jorge.
1: Venga, un abrazo a vosotros.
0: Adiós, eh. chao. Adiós, adiós. En Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Sebas, que no lo he dicho yo, que lo dijiste tú. Que sus palabras doman a un, un elefante. Un elefante,
2: efectivamente. Jorge Rodríguez. Él se, ríe, él
1: se ríe, pero Jorge, buenas tardes. ¿Jorge? ¿Hola, Jorge? Bueno, pues para ser el... ¿Jorge?
2: Para domar elefantes está complicado, ¿eh? Sí. Yo te
1: digo que no... no Esto no, es el directo. No es el directo chicos. Vamos a volver a recuperar esa conexión. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Ahora sí. No sé si nos, has, eh, nos estabas escuchando, tú a nosotros.
5: Eh, lo estaba intentando, pero había un montón de interferencias.
1: Bueno, decía que tus palabras a un elefante y que no lo he dicho yo, que lo ha dicho Sebastián Cuestas.
5: Ah, sí, 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 sí lo dice Sebastián. Sí. <risa>
2: ¿Cómo estamos, Jorge?
5: Muy bien, muy bien. Bueno, bien. Podría, podría estar mejor habiendo pescado un salmón ya, pero este año voy bolo, así que cierta ansiedad tengo, la verdad.
1: ¿Tienes esperanzas todavía de pescarle?
5: <risa> sí, aún quedan 15 días ahí, que, que puede pasar, pero bueno, estoy más pensando en el viaje de este agosto que, que en otra cosa ya, porque bueno... <risa> No he tenido tiempo de ir a pescar realmente esta temporada aún, así que bueno, no es cuestión de que no es cuestión de lo malo que soy, sino es que no he podido ir tampoco. O sea que bueno, por, por un lado ese consuelo me queda, ¿no?
1: ¿Dónde vas, eh, Jorge, este, estas vacaciones? ¿Se puede decir? Voy, sí, voy a Islandia este, este
5: agosto, voy a Islandia a pasar unos días pescando. Y, y espero des desquitarme Pero bueno, nunca se sabe Con la pesca puede pasar cualquier cosa Así que bueno, crucemos los
1: dedos Asturias no lo tienes muy claro
5: eh, En Asturias no lo tengo muy claro Porque bueno, aún quedan unos días de temporada Pero bueno, es, es la peor parte Porque a pesar de que es sin muerte Bueno, los ríos ya achican ya de agua Los salmones ya están Más que tocados y tal Entonces bueno, la cosa se complica un poco Pero bueno, eh, la, la esperanza es lo último que
1: se pierde No sé que sí que hay salmón no. Ah, no, y como has dicho, dice que están tocados. Digo, se va a pensar la gente que hay mucho salmón.
5: No, no, no. O sea, técnicamente hay, porque hay, la especie existe en los ríos asturianos, pero pero, pero la cosa está muy mal. Quiero decir que esta, en esta época, que es la última que tenemos, la última de la temporada, eh, los, ya no hay entrada de salmones nuevos, frescos, por así decirlo, ¿no? Es muy pequeña, sí hay, y los salmones ya están de, de darse de dar vueltas por el pozo mil veces, de ver muchos señuelos, y algunos de ellos están picados, entonces, bueno, la cosa se complica un poco más, ¿no?
1: Jorge, hoy hablamos de, de Black Argus. Seguimos con esta Masterclass del señor Jorge Rodríguez Madral. Háblanos un poquito que, de esta mosca.
5: Bueno, soy, hoy os he traído una mosca que... Eh, esta, esa mosca que veis en la foto no es no la he atado yo, la ha atado mi, mi queridísimo amigo y maestro Marcos Prado. Eh, y es un regalo que me hizo personal. La tengo como paño, empaño. Y me gustó, que, quería traerla porque es que... Eh, Prefiero hablar de este señor, de, de, del mayor Poking Train, que es el que generó este tipo de diseños complejos. Eh, quería enseñaros una mosca realmente bien hecha, de mucha calidad, porque este paisano eh, diseñaba moscas muy complejas técnicamente. Eh, de hecho, son hoy en día el culmen, digamos, de, del atador de moscas clásico, ¿no? el, el, el poder reproducir esta, estos patrones. Eh, si lo haces bien, significa no que técnicamente eres bueno y entonces, bueno, ya digamos que es un, un una cosa así, digamos, entre todos se considera que técnicamente cuando logras patrones de este tipo ya eres bueno, ¿no? Ya se puede decir que eres bueno, si están bien hechos, claro. Oye, entonces, un, claro saludo, digamos, un saludito digamos,
1: para Marcos Prado, ¿eh? Sí, que sí, para grandísimo. mí era igual de ganador Con perdón Jorge, que, que podías haber sido tú Cuando fuiste eh, a la gala Porque creo que es un grandísimo montador De moscas de salmón
5: Ya, ya hemos hablado de esto tú y yo largo entendido Y para mí desde luego es el mejor atador de moscas del país de largo Porque es completísimo O sea, lo hace todo bien No es que haga las mejores moscas de salmón Es que hace de las mejores realistas Hace de las mejores moscas de trucha Quiero decir que que le puedes poner a tal cualquier cosa que lo va a hacer bien. A lo mejor no es el mejor no es el mejor haciendo efémeras de tal, pero las va a hacer muy bien. No es el mejor haciendo realistas, pero las va a hacer muy 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 bien. Entonces, para mí el, el, el para mí a la hora que a la hora de juzgar, digamos, quién podría ser el mejor, ¿no? El hipotético caso de bueno, que nos, ponemos, de que es que nos pongamos a, de habla, hablar de estas tonterías, ¿no? Pues para mí este chico es muy 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 completo. Entonces, bueno, eh, nada, nos vamos por las ramas. Entonces, eh, queríamos esta mosca porque está muy, muy bien hecha. Entonces, eh, os quería hablar de este señor que, que en su época era una referencia eh, eh, brutal, ¿no? Porque daos os cuenta de que este señor, que era, era mayor del ejército, eh, se comió toda la época victoriana. El tío eh, nació en el 1826 y se murió en el 1901. Entonces, le tocó todo lo gordo de la época vitoriana, ¿no? De todo, de todo el, 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 el laborágine de, de plumas y pesca y tradición de Salmón que pasaría eh, que pasaría hacia nosotros. no Entonces este señor, eh, era una referencia porque, fíjate, eh, colaboró eh, durante 30 años en The Fishing Gazette, que era la revista por antonomasia de, de la pesca mosca en el Reino Unido, por aquel entonces, que el Reino Unido por aquel entonces era era... China hoy, digamos, no era la potencia mundial dominante, entonces damos cuenta de que todo lo que pasaba en el mundillo de la pesca, por supuesto pesca mosca prácticamente, eh, se recogía en, en The Fishing Gazette. Entonces todos esos eh, escritos, todas esas discusiones entre pescadores, eh, las las polémicas, etcétera, y tal, todo eso se cocía en esa en esa revista, y este señor contribuyó a esta revista durante 30 años, ¿no? Eh, tuvo un récord de lance, de longitud de, 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 de distancia, el lance de pesca mosca, con caña de dos manos, de 42 metros de aquella, imaginaros, unas cañas de de, de, de avellano, con las líneas de seda, o sea, imaginaros lo que podía ser llegar a 42 metros por aquel entonces, ¿no? con esas cañas pesadas, etcétera. Y además tuvo también un récord de eh, pesca en el Namsen, que es un río noruego. En el 1864 pescó 165 salmones
1: en 15 días. No les hay en Asturias.
5: Bueno. <risa> no, no. Vamos,
2: vamos. ¿165
1: salmones? <risa> no, les hay, no les hay en Asturias. ¿En qué sí, época
5: estás hablando, temporada.
2: Jorge? ¿En qué época estás hablando, en...? Este fue
5: en el año 1864. Tener, hay que tener en cuenta una cosa, que, que 165
2: peces... Eso es lo que en se pescan 15, un año en Asturias días, ahora, ¿no? Bueno,
5: a ver, en 15 días, 165 peces, en 15 días, en el AMSEN los pesco yo porque tengo muchas ganas de pescar. Pero, pero, pero daros cuenta de la cosa, de que en aquella época, con aquellos equipos, con el agua que tenía que bajar por aquel río en aquel entonces, o sea... Ya era complicado, evidentemente había muchos peces, muchos más peces que ahora, pero quiero decir que para que este hombre pasara la historia por este, por esta serie de datos que os doy, ¿no? que se pueden ver en internet, no es que yo sea un erudito, pues daos cuenta, os, os quiero enmarcar a este señor como que era un mito un, un en, en la época, ¿no? un señor muy, muy, muy importante en el mundo de la pesca, ¿no? Entonces, claro, este señor eh, lo tenía todo a, fa a su favor, porque bueno, era un señor, de aquella los señores tenían un, un, una capacidad económica, social tremenda, y eran los que se dedicaban, pues eso, a, a, vi a vivir la vida, ¿no? Entonces tuvo tiempo de sobra para poder dedicarse a diseñar las moscas ...que hoy son referencias de la época victoriana. ¿no? Este señor hizo una serie de moscas... ...la, la Black Arbus, como tenemos aquí... Eh, ...la Gitana, la Chatterer, la Langshine, ...una serie de moscas que hoy son referencias a la hora de... ...de, de, de eso, de plasmar técnica para todos los atadores de moscas... Entonces, ...todos queremos llegar a hacer esas moscas... ...porque técnicamente son lo más de la, de la época victoriana. ...y además no solo eso, además lucen un montón de plumas, de esas carísimas, de esas carísimas que, que a todo el mundo le, le, le atraen, ¿no? Y quieren manejar en sí. algún momento, ¿no? Así que para que os hagáis una idea, esta mosca que tenemos hoy aquí Podéis ir sumando el, el, los precios actuales de las plumas que voy a ir contando. El ala, que veis que tiene tres puntos blancos, ¿no? Son tres plumas negras con tres puntos eh, blancos, uh -huh. son de eh, tragopan del este, que es una de las especies de tragopan más escasas. Y son tres plumas del lado que vemos y otras tres plumas del otro lado, ¿vale? Son seis plumas. Este juego de seis plumas anda en torno a los 200, 300 euros más o menos por ahí, ¿vale? ¿Cómo? Sí, 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 sí
2: Y va a ir sumando ir Dragopan, sumando. dragopan ¿Cómo? Es una especie, ¿no?
5: Dragopan, eh, eh, hay varias especies de dragopan Dragopan eh, del este En este caso es este eh, Hay dragopan de cabot Dragopan sátir, hay varias especies de dragopan Esta sí. es la, de las más escasas Porque es de la zona del, del Himalaya vale es, es de las más escasas Entonces, son muy caras, claro y luego vamos vamos a empezar por el cuerpo también. El ala era lo más llamativo. Vamos con el cuerpo. Con el cuerpo, si os fijáis, la foto tiene la primera parte del cuerpo, que es un tinsel dorado, tiene dos plumitas rojas, una arriba y otra abajo, que son los railings, lo que solemos ¿Sí? llamar el, el acompañamiento del cuerpo, que son dos plumas de Indian Crow. Por arriba y otras dos por abajo, o sea, son cuatro plumas. Échale entre 8 y 15 euros cada pluma, más o menos, dependiendo de del tamaños. Más... Claro. A ver, que y yo... luego las
1: siguientes la siguiente si cuerpo son. ¿qué? Que yo no es que no me lo crea, ¿eh? pero. Eh, Marcos. Hola. Marcos Prado, <risa> Hombre, <Marquita>. buenas tardes.
6: <risa> Hola, Oscar y Hola, Jorge. ¿Cómo ¿Qué estamos, esto? Marcos? ¿Qué tal? <risa> Ya no puedo contar mentiras, entonces, si No, <risa> todo, todo mentira. Esas plumas se compran en el chino por cuatro euros, ¿no? La <risa> no la
1: Madre mía. No sé si estabas escuchando un poquito, Marcos, o estaba hablando sí, un poquito sí. de los precios de los materiales. Eh, sí, sí. No sé qué opinas sobre ello.
6: Sí, bueno, eh, lo que estaba contando Jorge, eh, aparte de la dificultad, también hay una dificultad añadida de conseguir los materiales, ¿no? Entonces, bueno, son moscas que montas una a la vida o dos como mucho y si tienes suerte de encontrar eh, las plumas, ¿no? Sí, son moscas muy especiales. ¿eh? Eh,
1: ¿Por dónde continuabas, eh, eh, Jorge? Eh.
5: Nada, y luego, nada, rápidamente. Vamos, oye, a, vamos a intentar ent entre los ver, dos, por... porque
1: eh, Marcos estaba comentando un poquito el, el montaje de la mosca y también hablaba Jorge Rodríguez Maderal sobre el tema de los materiales. Vamos a ver si entre los dos vamos a ir explicando un poquito la mosca que a la gente que no nos esté escuchando, vamos, que no nos esté escuchando en Facebook, le aconsejamos que se meta para que vea el, el, el diseño de esta mosca. Bueno,
2: sí, sí. ahí aquí, eh, Jorge estaba hablando de que las tres plumas, Marcos. Yo creo, que sabe, yo creo saber tu opinión. O sea, al final, tres plumas, ¿cuánto decías, Jorge, que eran?
5: Entre 200 y 300 euros el 7, la ella, ¿no? sí, 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 sí Daros sí, cuenta, bueno, cuenta más una cosa Que no solo es cuestión de que Bueno, tengo el dinero, lo pago, es un capricho Como el que se paga el abono del Real Madrid o lo que sea no O sea, que no tengo ni idea de cómo va ese rollo Pero imaginaos, esto, esto no solo es cuestión de dinero Es decir, puedes tener el dinero y lo compras Sí, pero no, no es eso o sea Siempre hay un tipo que tiene más dinero que tú Que, que lo puede comprar antes que tú o, o que siempre suben los precios y, y hay disponibilidad limitada de estos materiales entonces cuando lo encuentras o lo compras o al minuto tres ya lo has perdido entonces muchas veces no solo es cuestión de tengo dinero lo pago y ya está porque no siempre están
6: disponibles o sea que se complica la cosa bastante
1: Marcos sí
6: sí sí yo creo que hace poco aún leí que hay que darle en, en cautividad, unas 17 parejas de Western Dragopan, más o menos, en un zoo ahí en Alemania, no sé dónde. Entonces, imagínate, lo que se consigue son cosas de taxidermías antiguas, de alguien que las tiene o las compró en su momento a un precio más o menos asequible. Y, o sea, te puede decir, Jorge, pero de un par de años para aquí, dos o tres años para aquí, no solo este tipo de plumas, se disparó todo de precio, una barbaridad, una barbaridad. Entonces, ahora mismo nos es complicado conseguir ciertos materiales. Si ya lo era antes, ahora peor aún. ¿Eh? No sé si es la inflación o, o lo que sea. ¿no?
1: Una, una pregunta para los dos y, y continuamos con el tema del montaje a la mosca. Mm, los precios de, lo, de las mm, bueno, de las moscas de salmón son elevados, ¿no? lógicamente por sus materiales. ¿Qué interesa más? ¿Comprar esas moscas o comprar todos los materiales? Porque realmente, claro, si empezamos anzuelos, empezamos a comprar eh, diseños, plumas, como estáis diciendo, son yo creo que es relativamente con precios elevados.
5: Sí, claro, a ver, a ver, llegar a estos niveles, vamos a ver, hay que, aquí hay que diferenciar varias cosas. Una cosa es las moscas de salmón, que pueden ser muy baratas, muy sencillas, ya lo hemos visto a lo largo de estos programas, que podemos hacer un tubo con un mechón de pelo negro, pescas y ya está, y son 0,03 euros, no hay problema. Esto estamos hablando ya de coleccionismo y, y de cerquismo máximo, ¿vale? Entonces, en, en esto somos unos cuantos en el mundo, nos estamos aquí metidos y ya está. Esto es como el que tiene eh, en, un, en casa una habitación para y tiene montado una maqueta de un tren con sus montañas, sus ovejitas, o sea, puedes revesarlo del todo, ¿no? O sea. Esto ya es el culmen del culmen en esta en esta afición. ¿no? Aquí nadie está hablando de pesca, está hablando de hacer casi obras de arte, ¿no? Entonces, en el caso de, de, de moscas en este nivel, como es Marcos Prado o muchos otros montadores internacionales que tienen un nivel excepcional, aquí estamos hablando no solo del valor de las plumas y del de, de, el valor de la mosca realmente es que la haya hecho Marcos, en este caso. Es decir, porque imprime su estilo, imprime su técnica, le da carácter a la mosca, es una interpretación de un diseño ya creado, pero es su interpretación, entonces todo eso añade valor a la mosca, ¿no? Entonces, la firma de Marcos que se ve aquí añade valor a la mosca. Entonces, a la hora de valorar una mosca de salmón, los materiales hay que tenerlos en cuenta, evidentemente, pero yo yo, usando esos mismos materiales, no voy a tener el mismo resultado. Entonces, eso también hay que valorarlo. Está. Sí o sea, que es la verdad, cosa es eh, un poco más compleja.
2: Jorge, hablabas de, de esas plumas que valen cierto dinero, por sí. bastante alto, y, y decías que Marcos le imprimía esta, digamos este este dibujo, esta, al final es que es una imagen que es, que es, que es, que es una mosca... Preciosa. Eh, no, en ningún momento cualquier pescador ahora mismo eh, piensa que esta mosca puede valer este dinero, solo por el material. Nos ya. quedábamos en esas fibras, ¿vale? En esas fibras que, que, que valían ese dinero también y que, bueno, pues al final sí. eran fibras muy, muy cotizadas. Eh, sí, sí. Cuéntanos un poquillo. Sí, tiene...
5: Sí, comentábamos eso, las plumas de Indian Crow, que son las rojitas, luego vienen las las azules, las siguientes, que sí. son de Cotinga, tienes dos pares arriba, dos pares abajo, y luego un tercer par en la garganta, que son más grandes. Esas plumas de Cotinga, las plumas estas que muestra aquí son ya buenas, de buen tamaño, Ajá. andarán a partir de más de 10 euros tranquilamente cada pluma. Y luego tenemos en, en los costados tenemos la pluma amarilla esa que son de de, de tucán ariel que es el, el, el tucán más grande de la, la especie de tucán más grande que es la más buscada también porque tiene un amarillo dorado muy específico estas no, no no controlo realmente el precio son un poco más baratas que el resto que hemos hablado pero bueno son codiciadas también es una especie muy codiciada y luego lo más baratito son las otras, la, la blanca y negra, que es de costado de, sí. de Pato de la Madera, que eso nada, Pato de la Madera a estos niveles es muy barato, ¿no? se Mira, puede comprar una entera eh, por 60 euros, no hay problema.
2: Jorge Marcos nos dice por aquí, eh, Ramón Rodríguez, decía dice, dice, menudo dos juntos, dice, lo más complicado yo no solo es que tengas este material, sino que lo estropees haciendo una mosca y saber usarlo. Claro, o sea,
5: claro, 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 es que eh. es terrible, eh. o sea, nosotros voy a decirlo entre comillas, tenemos que soportar muchas veces ver buen material desperdiciado y eso es muy doloroso. Siento Marcos, esto, no te pasará esto a ti también. A ver, es terrible, es terrible, sí, 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 es terrible. Sí, pero es, bueno, todos todo incluso... tenemos
6: que aprender, todos hemos destrozado el material y eso es algo por lo que tenemos que pasar, ¿no? Sí, 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 yo yo suelo comentar que es terrible muchas veces cuando pretendes hacer una mosca que ya hay un dinero importante ahí metido de, de cómo la afrontas, ¿entiendes? Porque estás temblando, y, joder joder, estropeo <risa> esta pluma o tal, y, y joder, no, no, no consigo otra hasta saber Dios cuándo si sí la consigo. Entonces, aparte de, de, de la técnica, tienes la, la presión esa. Porque, claro, te montas una, una Black que pues queda mal, y entonces pues quedas también un poquito fastidiado ¿no?
2: Ostras, pero la imagen esta eh, eh, Marcos es preciosa O sea, es que la ves la mosca y es una Una simetría, una, un, una perfección brutal O sea, bueno, tanto, eh, bien eh, hablaba de, eh, las, de las plumas, perdona De las plumas mm. estas azules y demás Que eh, siento esta <risa> Que no puedo no, O sea, no me acuerdo realmente De de, 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 de cómo de cómo Digamos cómo se llaman estas plumas Pero es que quedan perfectas, Rostilla, es una simetría Brutal
6: Sí, sí, pero bueno, eh, ya te digo, es, mm, la afrontas la mosca un poquito con miedo. Y después hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esas plumas de cotinga, las azules, son de un tamaño grande que el pájaro, un pájaro que ya vale una pasta, pues solo trae cuatro en la cola, ¿sabes? que, que las destroces. Sí. Eh, entonces, sí. Eso, sí. Te es así. Te
2: toca hacer una cría. Un
6: poquito, <ríe> <ríe> cuando te enfrentas a, a una mosca de estas, pues vas, vas con un poquito de respeto, ¿no? Aparte por eso, por querer no nos tratar el material y hacer algo que vaya acorde con, con, el, con, el, con la pasta que te has gastado. ¿no? Pero bueno, eh, por suerte algo que omite Jorge es que entre los que montamos moscas así con unas plumitas especiales pues tenemos mucho, mucho intercambio. Eh, ...entre nosotros para no andar sí. con tanto dinero... ...porque bueno, si no sería muy complicado... ...no no todo el mundo puede disponer... ...400 o 500 euros para hacer una mosca... ...para tener un cuadro en casa allí... ...y sacarla de vez en cuando a una exhibición o algo... no ...entonces entre los pocos... ...que andamos con este tipo de plumas... ...pues la verdad que hay un buen ambiente... ...sobre todo con gente extranjera... ...entonces bueno, nosotros mandamos cosas... ...que ellos no tienen de aquí, ellos mandan cosas de allá... ...y bueno, poquito a poco, pues a lo largo del tiempo vas haciendo con ciertas plumas que las vas guardando para cuando...
2: Os vais ayudando, tenerlo. ¿no? Os vais ayudando sí, sí, entre sí, vosotros sí, y sí, ya sí. la cosa ya cambia. Claro. Sí, bueno, pero eso, tú a lo
6: mejor ahora consigues eh, las tomas del Wester Tragopan, pero no tiene las otras, las guardas hasta que otro aparece otra parte de la mosca. Y cuando tienes todas las piezas del puzzle y carnes de valor, pues, pues te pones a hacerla.
2: Qué maravilla, yo cada vez que veo estas moscas sí. a mí me, es que me encantan, me encantan. O sea, es un. Bueno, sí. cuando estuvimos en Dastrada, alucinamos con vosotros. Eh, sí, sí. Jorge, ¿nos puedes continuar sí. un poquito este entramado de la mosca? Nos quedamos en esas, en esas fibras y y, demás, y ahora entramos un poco con el, digamos con el cuerpo de la mosca, que vemos ahí que hay tres colores, uno dorado,
3: uno sí, plateado,
2: sí. luego por también un poco plateado, pero en unos intercambios, unos segmentos entre medias. Cuéntanos.
5: Sí, tenía eh, este cuerpo, es técnicamente más o menos sencillo, ¿no? Porque traerme, traerme realmente técnicamente se complicaba más con las con las plumas, a las alas y tal, ¿no? Pero bueno, eh, eh, ya veis que tiene el, el tag, que es el tope, digamos, su cuerpo de color plata y rojo. Y luego tenemos un primer segmento de, de tinsel dorado y luego otros dos segmentos de tinsel plateado. Eh, me gustaba, o sea, la idea mía era, sí, describir un poco lo que estábamos viendo, pero me gustaría mucho más, aprovechando, aprovechando que está Marcos aquí, que nos contase técnicamente cómo se afrenta, afronta esta mosca qué preparaciones tiene el material, porque ya sabéis que las, las plumas no se cogen del, del bicho, se colocan y ya está, y quedan preciosas, no quedan así. Aquí hay una preparación muy gorda por detrás. Mira, eso decía me gustaría, Ramón Rodríguez. Quería decía... que Marcos nos hablara de, 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 de qué retos técnicos a los que se ha enfrentado con cuando tuvo que, que atar esta mosca.
2: Mira, Marcos, antes de que empieces, decía Ramón Rodríguez, aquí un oyente de Río de la Vida, decía, las horas que hay detrás preparando el material antes de montarlo es brutal.
6: Sí, sí, sí. sí, sí. Quizás más tiempo que montando la propia mosca.
2: Y disculpa, eh. Jorge, eh, que te he cortado. No, no, sí, sí,
6: sí. Es esto de lo que yo quería hablar. <risa> sí, sí. Eh, pues nada, lo que, lo que me comentaba, lo que comentaba, ¿no? Que muchas veces pasas mucho tiempo seleccionando y preparando las plumas. Aquí la pluma que manda es la del ala, entonces dependiendo de del diámetro y de la forma de, de esa pluma, pues tienes que adaptar toda la mosca. ¿Eh? Tienes que adelantar el tamaño del anzuelo y el resto de las plumas. ¿eh? Eh, quitando el tema del ala, pues el resto, bueno, técnicamente no no es ahí una cosa complicada. ¿eh? Pero sí, sí, claro, todo el ala te marca todo el resto de la mosca. Si tienes un ala un poquito grande y un anzuelo un poco pequeño, pues se nota la desproporción, el, el equilibrio de la mosca, lo pierdes, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre empiezo por preparar los materiales del ala y a partir de ahí va el resto. Es un poco como, dicen, no se empieza la casa por el tejado, en este caso sí, en este caso ciertos materiales te condicionan todo el resto, ¿eh? pero bueno, quitando el tema del ala, el resto de plumas, bueno, es ir con cuidado, despacito, con delicadeza y tratando con mismo los materiales y bueno poco más. Y con un poquito, como decía antes, de valor. <risa> bueno, bueno, Marcos, estás ahorrándote muchas cosas. <risa> no, 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 Bueno, tú ya no sé si lo has montado esta mosca alguna vez, pero bueno. Sí, el tema del ala de alinear bien, bien los raquis para que para que los no claro. se descontrolen y y después, bueno, el resto ya
2: más. La verdad que es una obra de arte. ¿eh? O sea, es que no por más que la vemos, por más que ampliamos la imagen, que la tenemos en grande aquí en Facebook, las proporciones, el, el alineado, es que es, es, que es brutal. O sea, es, tenemos...
6: es complicado también, por ejemplo, cuando consigues los pares de esas plumas, pues que, que, que los, los spots, los círculos blancos, que, que estén más o menos. ¿Sabes? Porque no, no siempre el, el par es perfecto. ¿eh? Al final estás trabajando con materiales naturales. Entonces no siempre encuentras las dos plumas exactas eh, con el mismo diámetro, con todo igual. ¿no? Entonces, bueno, hay que tener suerte. Aparte de pagar, hay que tener suerte también de encontrar materiales de, de primera calidad. Pero bueno, en este caso, a ver, no considero que sea ahí un, una super mosca, pero bueno, mal no quedó, ser la primera que hice. Además, es la primera que hice. Entonces, bueno, eh, dentro de lo, de lo que fue, está, está bien. Está bien. Madre mía, madre mía. Bueno, bueno. Yo he visto,
5: podéis creerme, vosotros y los oyentes, llevo casi 30 años en el oficio y he visto muchos miles de moscas, muchos miles de moscas y esta mosca es un, de un nivel excepcional, o sea que bueno no seas tan modesto, Marcos no seas tan modesto Bueno,
2: bueno. <risa> tenemos aquí a Jesús Martín, nuestro micólogo de Río de la Vida, que ya creo que alguna vez ya lo habéis escuchado, tiene una pregunta para vosotros.
3: Sí, bueno eh, estaba lo de las plumas eh, sucede, por ejemplo con las plumas de león, ¿no? La dificultad de encontrar, por ejemplo, un langareto que casi no existe, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este tipo de plumas y, y estos montajes, pues, pues pasa eso, ¿no? Que no... Pero bueno, a mí lo que me preocupa realmente es la, la problemática aquí con los, con los salmones, ¿no? De nada te sirve tener una mosca con las mejores plumas del mundo si en los ríos no hay salmones.
5: Eh, hombre, evidentemente, evidentemente. Entonces,
3: para sí, mí, me, eh. me, con cualquier mosca, con una María Peluda, con una tal, eh, rizamos mucho el rizo, ¿no? En el sentido de qué pluma más bonita, tengo la mejor pluma del mundo que he pagado tanto para ello, pero yo creo que la, realmente lo que nos tiene que preocupar es, es que haya salmones. Por ejemplo, este año eh, es nefasto, ¿no? El Cares y el Se ya están están de capa caída, en Arcea están saliendo pocos, pero de buen tamaño y tal. Yo creo que lo que nos debe de preocupar es realmente lo que lo que se debe hacer con, con los salmones. Bueno, pero al
2: final, Chuchi, estamos hablando de, de moscas, no estamos hablando ya, de Ya, ya, ya lo sé, que,
3: que a lo mejor me he ido sí, a donde no, no debía, que pero creo <risas> creo que, que realmente de poco nos sirve. Yo creo que
2: Jorge y Marcos ya hemos tratado este tema y, y ya sabemos la problemática que hay, hemos, eh, hemos aburrido al final el programa, la gente no nos hace caso en ello y, y bueno, Ahí pues… Que, que, que yo creo que vuestro comentario es unánime es un en este caso, ¿no?
5: Sí, sí, yo creo que todos los que vivimos la pesca de salmón, digamos, muy de cerca, pues, pues nos damos cuenta de que, de que se nos va, ¿no? Yo, yo ya estoy cansado de decirlo, soy ya muy pesado, ¿no? Y ya incluso... Mis quejas son tan normales que ya pierden efecto. no? Las mías y las de cualquier persona que, que esté un poco metido con esto y que, y que ame el salmón por sí mismo, no, como pez, digamos, emblemático, ya estamos un poco hastiados de todo este tema. no? Este año creo que van cerca ya de 300, 295, creo que eran salmones precintados en la cuota de Nacén si y Cares, como decía el compañero están, están en la UBI Y bueno, todo el mundo se ha venido a pescar al Narcea porque donde estaban saliendo algunos salmones Entonces, claro, la presión de pesca se ha multiplicado Por tres Y claro eh, Si la presión de pesca se multiplica por tres Pero han salido prácticamente Los mismos salmones que han salido el año pasado Pues eso significa que no han entrado Tantos salmones como Como el año pasado, ¿no? Entonces, bueno eh, hacer análisis hoy en día sobre este tema es un poco crudo, es un poco crudo, no se puede ser optimista.
2: Bueno, Marcos, eh, Jorge, ¿queréis matizar algo más de la mosca? Al final hemos hablado de esos materiales que son más que complicados de encontrar, una mosca que, bueno, por sí sola habla, unas perfecciones brutales, y al final, bueno, pues... Marcos, tú, por ejemplo, ya que no estabas en la entrevista, ¿has conseguido coger algún salmón dentro de la cuenca de, de tus ríos
6: con este? no, no. no, 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 no. Te puedo decir que están en Galicia, en Luya. creo que salieron cuatro, o sea que Asturias sí, eh, eh, puede mirar... A las, que han a salido
2: las, cuatro decir, salmones no? en Asturias, digo, ¿en Galicia? No, en no, El Ulla, en
6: El, Ulla, el, Ulla. Eh. En, en el Ulla, que es el que tengo aquí más a mano, entonces ya ni te planteas ir, ¿sabes? Ya te dedicas a otras cosas ¿sabes? Jorge ¿Te dedicas a ir a pescar calamares o lo que sea porque a, a los salmones Jorge has utilizado
2: tú ¿Eh? has, has utilizado esta mosca en por tus ríos
5: no, 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 no. esto no se me ocurre echarlo al agua, no, no. Solo conozco una persona que haya echado una mosca de estas original con todos los materiales originales al agua. Es un chico que conocemos Marcos y yo, que se llama Long, que es un, un artista de Noruega y es un verdadero genio, es, es maestro nuestro también y buen amigo. Y este sí se ha atrevido a echarla porque, bueno, ya ha atado varias, pero no, no, una mosca de estas
6: no la puede... <ríe> yo no me atrevo a echarla al agua, macho, <risa> ni de coña. <risa> No, no, eso es, es para mirar para ella, no para meter en la boca de sí, para sí, sí. tenemos las, Para eso están las mareas peludas y cosas así. <ríe> exactamente,
0: exactamente,
1: supongo, supongo que nos veremos antes de que acabe el año. Yo tengo con Jorge Rodríguez Maderal una, bueno, una quedada en Gijón. ¿eh? Ya lo tenemos sí. ahí pendiente ¿eh? antes de que acabe el año. Y si no fuese posible, yo creo que la próxima gala nos, nos volvemos a ver. Hombre, eso fijo, fijo. Vaya, si nos invitáis, si no bajamos el nivel o algo, no hace no falta bajar el nivel. <risa> Le hemos tenido muy alto este año, es, es verdad. ¿eh? Este año ha estado muy alto el ahí, nivel en la gala. Ahí estaréis, ahí estaréis sin
2: ningún problema. Bueno eso chicos, es pelo, eso es un auténtico placer teneros aquí en Río de la Vida. Sabéis que esto es un punto y aparte. Eh, volveremos en septiembre con más energía y bueno, pues ahora tendréis más noticias de ello.
6: Un abrazo enorme a los dos.
0: Marcos, muchas gracias.
6: Nada, un abrazo también para
0: todos, ¿vale? Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida. 681 07 22 97.
1: Bueno, pues 681-07-2297 Mensajes a través de WhatsApp también Y de Facebook, Sebastián
2: pues sí, mira, teníamos aquí bastante bastante jaleillo, ¿vale? Con el tema de, de las moscas de, de salmón. Teníamos a Ángel Rodríguez Gato, que decía, hola, buenas tardes. A Tino Fáez, que bien hablábamos de él. Hola, amigos. que Bueno, estuvimos comentando a ver si entrábamos en Río de la Vida con él. Hernando Eraso, como no, nuestro gran oyente aquí en Río de la Vida, desde el otro lado de Pasto Colombia, decía, buenas tardes, señores, amigos. Un abrazo desde el otro lado del charco Pasto Colombia. Eh, más, más, Ramón rodríguez gregorio decía menudos dos juntos y lo más complicado yo que sé que es que lo, al final es preparar el material antes de hacer la mosca pues sí que es verdad este material como dice oscar o como podemos decir nosotros al final esto es como, como poder utilizar una pluma que vale 40 euros y tienes no, que prepararla no, no, no,
1: es, no es lo mismo no es lo mismo ¿eh? <risa> bueno eh, muchos mensajes eh, mira nos llega también eh, mensajes en formatos de audio eh, sebas ¿Atacamos?
2: Ataca, ataca. Pero así sin. Nada, dale.
1: ¿Cómo dicen? ¿Sin vaselina y nada? No, bueno,
2: a ver lo que pones porque ya sabes que soy yo. Es muy que no le. Bastante. Ya, pero
1: es que es lo que pasa, que no, no le he escuchado. No la jugamos, lo que tú digas. juega atrás. Venga, me la juego,
0: por ser. Muy buenas tardes. Nada, esto es un pequeño llamamiento. A ver si conseguimos tres para poder echar un padre los jueves por la tarde, que se nos acabó el plan de <risa> sé quién es, hoy en Radio sé 4G, quién es. Río de la Vida. Un abrazo, chicos. Hasta siempre y muchísimas gracias por los ratos que nos habéis hecho pasar. Si os quiere, chao.
2: ¿Cómo, cómo se nota que no lo has escuchado antes? Claro, ¿eh? este,
1: este, ¿Sabes lo que pasa? Que este ha tenido enchufe, mira a mí. ¿eh? Y este ha escuchado el programa que tenemos por las mañanas, Sebastián, que tenemos un programa que se llama Directo Bailiz, que, que, bueno, pues de lunes a viernes, de las 12 y las 2 de la tarde, donde ya hemos anunciado... ¿eh? ¿eh? Lo que va a pasar con Río La Vida también eh, sí. Bueno, muchísimos mensajes, evas eh, Sí que quiero hacer referencia eh, Porque es que eh, por Facebook Nos habían enviado unos cuantos Y estaba buscándoles Es sí. que han sido bastantes A
2: Puente, teníamos por aquí a Les Puente Ya sabéis quién es, ¿no? A Puente, ese gran pescador amigo de, de Galicia, que decía Buenas tardes compañeros Programón, gracias por esa gran charla A Puente, al final aquí es Oscar Como un hermano más Bueno,
1: aquí le, le quere, queremos, le queremos mucho cariño eh, Oye, las gracias, eh, porque mira, por ejemplo, eh, José Luis Hurtado Domínguez dice, qué pedazo de programa, sois grandes y un ejemplo a seguir. Enhorabuena, Diego Hernández, os acabo de descubrir qué gran programa, pues después de tres años Diego, nos encanta que no, todavía nos descubran. O Manuel Santiago interesante entrevistas en Río de la Vida, seguir así o Jesús Sánchez Rodríguez, ¿Qué pedazo de programa y cuánta sabiduría con grandes pescadores. Y es así, Sebastián, ¿cómo es nuestra familia?
2: Oye, la familia, lo no bueno mira, acabo de descubrir, que es que estaba ahí pasando los mensajes y demás, teníamos tuta ¿Te acuerdas de los pezcas de Sevilla? Uf, sí, ¿qué me dices? Han vuelto a, <risa> y decía de hacía tiempo. ¿eh? Decía, a ver si colgamos los cascos en Sevilla.
1: <risa> bueno, venga, últimos eh, mensajes 681072297 y ya lo sabes. eh. Estamos a través de Facebook, tan solo con buscarnos por Río de la Vida.
5: Santa esencia espiritual, si mira, a mí me da igual. Para maravilla, se pilla para volar sin su
1: silla. Sebas, que si no digo que está Raúl Raúl Peña de Laguna de Duro Me, me, me va a cortar aquí una mano ¿eh? pues ya, Así me, que venga ya un saludo dicho, eh, dicho, ¿eh? Para Raúl Peña <risa> miento,
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. La mayor variedad de productos de Carp Fishing con más de 3.000 referencias se llama Fox International. Búscanos en www.foxing.com y encuentra todos tus productos de pesca de la mejor calidad en la modalidad de Carp Fishing Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día
1: Y lo que quiero yo, lo que quiero yo a Tenerife Francisco Fernández, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Estáis en Tenerife o os habéis desplazado?
7: Eh, estamos ahora mismo haciendo un reportaje en el Mar Menor, estamos en, en Murcia y estamos haciendo un reportaje de pesca en el Mar Menor Qué bueno. Con con esa.
1: bueno, Francisco Fernández que es el director de la revista Entre Cañas y además lo tengo que decir, ¿eh? una revista que todavía confía en ese formato clásico y yo creo que todos conocemos el del papel ¿no? y que yo creo que nunca debería dejar de existir
7: y es que no, no ha dejado de existir y bueno, la crisis del 2008 acabó con muchas de las editoriales que trabajaban con revistas de pesca pero si tú miras a los países que tenemos alrededor los los grandes mercados europeos todos tienen un montón de revistas de pesca eh, prácticamente todos los países en los que se pesca tienen alguna revista de pesca lo único que no tenía era España hasta que bueno, pues durante la pandemia eh, una visionaria que es la, la dueña de la editorial dijo bueno y por qué no hacemos una revista de pesca
1: y, y en eso nos pusimos entre cañas ¿eh? cuánto tiempo tiene de antigüedad
7: pues tiene un año y medio llevamos un año y medio todo esto nació eh, en plena en pleno en plena pandemia en Pero plena bueno, pandemia locado eh, para pensar ¿eh? Sí 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 sí. Bueno es que sabes qué pasa que que, que cuando normalmente todos nos, nos dedicamos a hacer nuestra vida tranquilamente no a nuestros negocios nos vamos a pescar con los amigos y ahí se queda todo no. Eh, la pandemia como que trastocó un poco todo eso luego apareció eh, eh, justo antes de la pandemia no recuerdo cuando fue el primer aviso de, de, de queretazo famoso. ...que la gente se mov se movilizó... ...empezó a haber una serie de, de, de problemas... Que, ...que llamaron más la atención... ...y entonces... Eh, nos, ...nos hizo tener una visión distinta... De, ...de lo que es la pesca... ...y empezamos a ver pues como decís vosotros antes... no ...el estado en el que están los ríos... ...el estado en el que está el mar... ...que no es como... Eh, como ...nos habían educado... de ...que es un que prácticamente es infinito... ...y que si tú matas un pescado no pasa nada que ya vendrá otro, sino que, que se acaban igual que, que en los ríos. Y entonces empezamos a ver todos esos problemas y decimos, bueno, pues vamos a hacer una revista de pesca que nos permita poder eh, hablar de todo eso, pero sin meternos en la parte eh, terrible de, de cómo está todo y ser negativos, sino que vamos a hacerlo desde el punto de vista colaborativo, Vamos a intentar eh, juntar a, a, a toda la industria, a todas las eh, grandes compañías y a todas las pequeñas tiendas y vamos a hacer, vamos a intentar hacer un medio de comunicación, no solo una revista de entretenimiento, sino un medio de comunicación que le dé voz de nuevo a la, a la pesca, ¿no? sin, sin quedarse en un nicho concreto. Empezamos en Canarias y empezamos hablando de pesca en el mar, y ahora mismo ya estamos distribuyendo en, en prácticamente, prácticamente no, en todo el país. Y, y hablamos de todo. Hablamos de pesca sí. mosca. Empezamos el próximo número como como primicia, te puedo decir que vamos a tener una sección de car fishing. Eh, tenemos una de swim bite. Eh, o sea, vamos creciendo poco a poco, por supuesto, porque el mercado no está como para ir a saltos de gigante pero poco a poco
2: <risa> sabemos poco. cómo está el mercado al final, Francisco sí que es verdad que, bueno, bien has dicho que vemos aquí en el canto de la de la portada de la revista que, que también distribuís a nivel peninsular eh, sí, y entonces al final esto es una buena noticia Porque sí que es verdad que, bueno, con el paso del tiempo Hemos visto que se han ido cayendo muchas revistas ¿Por qué? Pues no sé si es por falta de, de, de digamos, de, de sponsorización o, o por falta de dinero Pero al final, si las cosas se hacen con ganas eh, En este caso creo que vosotros os habéis lanzado A un proyecto en una época, hablando malamente, muy jodida
7: muy jodida, pero es que realmente eh, eh, si uno se para y, y lo mira con detalle, eh, el problema no es la falta de esponsorización ni la falta de dinero. El problema es eh, pues que no hay una cohesión. Somos un sector, el, la pesca eh, recreativa, que a mí no me gusta nada ese nombre porque no, me, no, me, no creo que sea un tipo de recreo, pero eh, la pesca en general, la no profesional, eh, ...está pasando por un, un momento de, de desconexión completa... ...entre pescadores, marcas, tiendas... Eh, 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 ...y esto es terrible... ...y, y toda esa eh, falta de conexión en, en, en ese mundillo... ...pues es lo que está provocando el problema... Eh, ...aquí lo que ha habido, ha habido que, bueno... pues ...que nació internet, que internet apareció... ...que de pronto apareció YouTube... ...que un montón de, de chavales eh, con una cámara en mano... Eh, salían a, a pescar y las marcas dijeron, bueno, espérate, yo le doy dos señuelos y, y tengo la misma publicidad que si tuviera eh, que mantener una, una editorial que imprima que, que, eh, una revista.
1: Francisco, yo, ese, yo, yo, yo tengo una duda, porque además llevamos haciendo Río de la Vida durante más de tres temporadas, esta va a ser la cuarta la que la que sigamos. Eh, tengo esa duda de, ¿quiere la gente peces sin rascarse el bolsillo y, ...y lógicamente sin estudiar... ...cómo poder sacarlos... ...porque al final... ...yo siempre digo que en la vida... ...todo está en viajar y en leer... ...y todo está en los libros...
7: ...pues te, eso es facilísimo... ...mira yo... Eh, ...lo tengo clarísimo... ...hay dos tipos de pescadores... Eh, ...el pescador... Eh, ...que compra y lee entre cañas... ...y que estudia... ...y que os oye a vosotros... ...y que va al río... ...y, y sabe por la estela... Que, que, ...que sigue a la mosca o al señuelo... ...sabe eh, qué pez es el que le está siguiendo ...o lo mismo te lo hace en el mar... ...y que saca una lisa en el mar menor... ...y es capaz de decirte que no es una lisa... ...porque tiene un punto amarillo en el opérculo ...y, y, y es, es, eh, es un tío que estudia, ¿no?... ...y, y como decía un, un eh, profesor de entomología... De, de, ...de la Complutense de Madrid la mayor parte de los grandes entomólogos de, de este país son pescadores a mosca. Es decir, sí. el pescador que realmente ama el medio es el que estudia, es el buen pescador, es damos, el
2: que pesca. Damos fe de ello, Francisco. ¿eh?
1: Pero al final... Y luego
2: está claro, el depredador. Queremos
1: el, el, la foto, el me gusta, en las redes sociales, sin absolutamente claro. aprender de nuestro hobby, no nuestra pasión, que supuestamente es la pesca, no infórmate.
7: Claro, pero eh, ese es el problema: que ahora mismo, con la revolución de Internet, pues hay mucha gente que lo que quiere es eh, llamar la atención, eh, quiere sobresalir. Esto ha ocurrido siempre, esto ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que antes no tenías más remedio para llamar la atención que aprender y pescar. Ahora puedes hacerlo de muchas otras maneras, y ahí eh, es donde se está generando esa confusión que yo creo que personalmente pues al final terminará. Eh, como todas las revoluciones, que es lo, básicamente lo que hace Internet, terminará colocándose en su sitio, servirá para una cosa y, y las revistas seguirán, pues, como siguen en Alemania o en Francia o en, o en Estados Unidos. Que hay 40 revistas de pesca.
1: Y parece más en Estados Unidos que en España. Claro, en España tenemos sí, menos. Sí. sí, bueno, en España ahora
7: mismo creo que a nivel nacional solo estamos nosotros. Hay o, o había una revista en, en las Islas Baleares que... ...que editaban en, en Mallorquín... Eh, o sea, ...pero en, en castellano... Y, ...y con una distribución general... ...y con una temática general... ...porque nosotros ya te digo... ...desde pesca, desde embarcación... ...desde y eh, ...desde eggin para pesca de calamares... ...cuando ya no tienen salmones... ...como decían antes... Eh, ...no hemos tocado todavía salmones... Eh, ...y me da mucho miedo... ...pero lo tocaremos... Eh, eh, algo que hable de, de la pesca, ahora mismo no hay, no hay ninguna.
1: Mira, no hay tenemos, tenemos ahora mismo para, para los que nos estén escuchando a través de Facebook, tenemos esta portada del mes de junio. ¿Qué van a poder sí. encontrar en esta, en, en esta revista?
7: Pues mira, eh, eh, nosotros intentamos que la revista vaya un poco a la temporada del de, de, de tipo de pesca que se lleva. Entonces ahí tienes... tienes eh, un artículo de, de micro jigging muy chulo, eh, que bueno pues te explica un poco los comienzos, eh, cómo poder comenzar y cómo poder guiarte en, en esta técnica que está siendo una auténtica revolución en, en el mundo de, de la pesca vertical, tanto en agua dulce como en agua salada, porque básicamente luego se pueden eh, trasvasar. Eh, también hablamos, eh, tenemos un artículo precioso de ciclínidos a mosca de mi querido Luis uy,
1: uy, un, un abrazo para Luis Guerrero que además nos escucha sí.
7: pues sí, sí tenemos un, un estupendo artículo Luis es un, es un crack
1: es una y maravilla, muy
7: bien. Es una maravilla de muy bien. y mm, es una bellísima persona pues eh, eh, tenemos eh, también a, a si no recuerdo mal a Antonio Lebrancho tenemos a, al pescador Zen haciendo un artículo, bueno, está haciendo una serie que ya lleva, ya ha empezado ya lleva, me parece que son eh, dos, dos artículos sobre su bite hablando sobre eh, técnicas y, y ahora sobre material de, eh, para, para utilizar el swim bite y, y bueno, es un poco diverso hay un montón de tipos de técnicas son, hay un montón de técnicas de, de pesca eh, y yo personalmente empecé tirándome por las que teníamos más cerca porque era la forma más sencilla de conseguir material sí. eh, entonces empezamos con viviendo en Tenerife porque aunque ahora estemos en Murcia nosotros vivimos en Tenerife entonces pero ahí en Murcia has dicho no estamos estamos ahora mismo en Murcia haciendo un reportaje pero ah. empezamos en, empezamos en Tenerife empezamos en Tenerife entonces, claro en las Islas Canarias se puede pescar a mosca en el mar incluso hay unos Preciosos pantanos con black bass en, en, en la isla de Gran Canaria Donde se puede, se puede pescar, es complicado pescar a mosca sí, que La pues, gente eh, que
2: no se piense que solo pesca en el mar, ¿eh? en, las islas, en las islas canarias
7: No, no, ahí se pesca eh, tanto en agua dulce como en agua salada en, en Depende de la isla, hay algunas que no tienen agua dulce Pero, eh, pero Gran Canaria sí tiene unos pantanos maravillosos y unos black bass maravillosos. Pescar a moscas es complicado, pero por, por la orografía, pero pero se puede.
1: Os voy, a y... os voy a adelantar. Yo me voy a ir a Lanzarote este año de vacaciones a pescar tiburones. <risa> con Raúl López Ayala pues, y con Jorge Sánchez Tapia. Pues mira, ahí
7: tenemos a Antonio Lebrancho, que es un, aparte de una maravillosa persona, eh, es un increíble pescador. Él utiliza, y yo le, le he pedido que haga un, un artículo sobre ello, precisamente sobre cómo pescar tiburones, ellos los pescan. Antonio, además de un gran pescador, es biólogo marino y tiene un respeto por el medio mmm, que es eh, de elogio. Ellos utilizan anzuelos circulares eh, porque el estómago de los tiburones es, es recto, es como un tubo, entonces... En el tiburón, ellos pescan por la noche, eh, ponen una carnada con estos tipos de anzuelos, el tiburón se la come, se la traga, entonces te tira, y cuando tú clavas, lo que hace el anzuelo es pasar a, a atravesar todo el estómago sin tocar nada y clavarse en el, en, en el hocico, en la, en la boca. ¿va? Y entonces eh, lo puedes devolver sin hacerle
2: daño interesante, o sea, interesante que, esta, que tendrás, esta información tendrás
7: un, artículo, tendrás un artículo especial sobre eso ¿no?
2: bueno Oscar, ya
1: estás apuntando no no, no yo, yo, yo lo que quiero saber Francisco, es ¿dónde hay que suscribirse? porque Oye, supongo que sí que podemos que nos llegue la revista Casa sí, pero ¿y dónde,
2: hay, ¿hay alguna zona física o un sitio físico en el cual podamos adquirirla o simplemente tenemos que suscribirnos?
7: pues mira, nosotros tenemos eh, tenemos tres vías eh, eh, llevamos este año este año, o sea, dos números eh, saliendo en los kioscos Entonces en principio pues eh, la distribución es en, en algo más de 2.500 kioscos en todo el país eh, Y debería estar en todas eh, Lo que pasa es que bueno, pues ahí tienes el problema pues, que, que están pasando los kiosqueros Que es la crisis del papel en general y, y no todos tienen todo tipo de revistas, y hay muchos kioscos que han dejado de vender revistas, y bueno, entonces eh, también tenemos el problema que muchas muchas tiendas de pesca nos decían es que estáis mandando eh, la gente a los kioscos, ¿por qué no los mandáis a las tiendas? Entonces hicimos un expositor, y los estamos poniendo en las tiendas que quieren colaborar, estamos llamando pues pues eh, prácticamente a la totalidad de tiendas de, de España para que haya en todas, haya un expositor con la revista de pesca.
2: Mira, nosotros eh, vamos también, a hacer una cosa, vamos a hablar con nuestros patrocinadores para, en este caso, si quieres ponerte en contacto con, en contacto con ellos y, y, y poder, en este caso, exponer tus revistas.
7: Sí, claro. De hecho, eh, luego también tenemos la suscripción que puedes entrar en www.turrevistadepesca.es y ahí tienes un apartado de suscripción y, y te llega a la casa, claro. Tenemos eh, un, un montón de, de suscriptores por todo el país. Así que eh, la distribución está, el trabajo está y bueno, pues eh, luchando para llegar de tenemos contacto con, con... Porque claro, nosotros somos una editorial, no, no somos una empresa de pesca. Sí. Entonces, bueno, pues el, el trabajo ha sido meternos en el mundo de la pesca, conocerlo y, y hacernos un huequito y empezar a hacer eh, el trabajo que queríamos hacer, ¿no? Pues eh, que hablar con, con eh, la política... Porque nos estamos encontrando que cierra una tienda de pesca y cuelgan carteles de prohibido pescar. Entonces, Hombre, ¿y eso y luego...
2: es, muy, es muy típico hoy en día, ¿eh? Sí, 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 es muy típico y, y es, es un problema. Pero,
7: claro, pero eh, los, pro, eh, los problemas de ese estilo, pues puedes tomarlos, eh, agobiarte y, y arreglarlos en el bar con unas cervezas o puedes intentar pues hacer algo y nosotros nos hemos dado cuenta de que los políticos lo que más miedo tienen es a lo que queda escrito y lo que queda escrito se queda escrito en el papel porque internet el día que
1: hemeroteca que, mal, sí. de todas maneras Francisco en el bar podemos hablar mucho pero se soluciona muy poquito exacto bueno,
2: al final, Francisco, yo creo que habéis pegado un hachazo en una época complicadísima, habéis entrado en un mundo que está, bien has dicho tú, estáis un, eh, los kioscos, las, las librerías están en una época en la que el papel... Está luchando contra la digitalización, porque hoy en día todo lo tenemos a base de un clic, eh, no tenemos que forzarnos para nada, y habéis pegado un, un golpe encima de la mesa, lleváis un año y medio y vamos... Para mí, para mí habéis, habéis dado el, eh, un golpe muy fuerte y solo tengo que daros las gracias y, y apoyaros
1: en lo que estáis haciendo, Oscar. De momento ya habéis ganado dos suscriptores que somos Sebastián y yo ¿eh? y, y nuestros oyentes ahora mismo ya saben dónde tienen que, que buscar de todas maneras este podcast ya lo sabemos que, bueno, pues eh, están 16 o 14 plataformas eh, nosotros vamos a poner dónde tener que cliquear ¿no? para suscribirse, para poder comprar la revista Sí señor, sí señor, sí me gusta
7: la idea es al final eh, apoyar, eh, su, suscribirse significa no solo eh, apoyar a la revista, eh, porque la revista lo que está haciendo es fomentar la pesca, y fomentar la pesca en el sentido de, bueno, pues ahora vamos a empezar, hemos hecho eh, campañas de, de, de responsabilidad civil, eh, social corporativa, perdón, eh, dirigiendo a los pescadores a las tiendas de pesca, eh, ¿Por qué? Porque las tiendas de pesca son el mercado que nos que permiten que la rueda funcione y que y que todo eh, continúe como está, entre comillas, no que no empeore. Eh, estamos eh, haciendo campañas de responsabilidad, de limpieza en, en los sitios de pesca. Que, que podamos por fin dejar de ver latas y porquería y trozos de hilo y ancuelos en los sitios de pesca. Que la gente entienda... Que, ...que la pesca no es solo volver a casa con pescado... ...y que la pesca, por Dios, dejen de, de, de hablar de, de, la, de la búsqueda de alimento... ...que esto nos hace mucho daño a los pescadores... ...porque tenemos un montón de, de grupos de opinión detrás... ...que van de, detrás de todo esto y van pues, pues desde grupos ecologistas... ...hasta todo tipo de, de, de pensamiento que va en contra de eso y que nos está perjudicando ¿no? nosotros estamos un poco luchando con eso.
1: Mira Francisco Fernández eh, director de la revista Entre Cañas quiero despedirme con uno de los mensajes de nuestros oyentes que acaba de publicar en estos momentos dice buenas tardes, tengo 50 pesco desde, 50 años supongo pesco desde que me salieron los dientes y mis maestros han sido mi padre y todas las revistas de pesca que he leído y programas de radio en especial Río de la Vida, muchísimas gracias Dice en las redes sociales, mucho figurín y poca docencia, nosotros desde la vida, vamos a intentar apoyaros todo lo máximo que podamos, sobre todo para la difusión luego las personas que decidan no en lo que quieren hacer pero yo les aconsejo que lean, que lean, que es importante que todo está en los libros y en viajar Francisco,
0: un millón de gracias un abrazo un fuerte abrazo En Río de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: ¿Te he dicho de,
2: de, de vacaciones, se vas. Sí, me has dicho de vacaciones y me has dicho que querías cerrar Río de la Vida con esta canción.
1: Efectivamente. Oye, que me voy a Lanzarote, ¿eh? a pescar tiburones, ¿eh? con mis amigos eh, Raúl López Ayala, con Rubén Mozos y con, eh, con Jorge Sánchez Tapia. Pero no te he dicho que en febrero me voy a Cuba a pescar tarpones. Mira, con mi, con mi suegro. ¡Rupert, Rupertito! And, anda, anda, que no queda. ¿eh? ¡Rupertito, nos vamos, ¿no? En febrero. Espero que nos vayamos en febrero Bueno, 15 días, ¿eh? A pescar tarpones no, a Cuba
2: ya sabes, no, no lo
3: pongas de cebo, ¿eh? Una, una no, semanita, no entra no, ninguno No entra ninguno, ¿eh? Sabes lo que, que más es pescar
1: Sabes qué material por parte de Miguel Ángel López Alvaradejo vas a tener, ¿eh? Bueno, no da tiempo para más, ¿eh? Hasta aquí ha durado nuestra etapa de la tercera temporada eh, Con Radio 4G Y en el que río de la vida Sigue otro camino Y como siempre digo, las etapas se acaban Pero no sabes cuándo será el último día Eso sí, que no se preocupen los oyentes, porque Río de la Vida vuelve el 16 de julio con un programa en el que juntamos a todos los compañeros del sector para cerrar una... Perfecta temporada, una tercera temporada. Y a qué agradecer a Leonardo de Radio Marca, a Marco Ruiz de Caza Pesca y Naturaleza, Lances de Radio con Cesario Martín, Nacho Rojo de Movistar Plus, Rosa y a Eduardo Carmona, Vicente Orti del canal de, de televisivo de Extremeño y como no a la Junta de Castilla León con José Ángel Arranz, Ignacio de la Fuente o nuestro consejero Juan Carlos Suárez Quiñones por apoyarnos, reunir a todos los medios de prensa para el fomento de la pesca en Castilla y León a través de un último, el último, sí, sí, el último programa de la tercera temporada de Río la Vida. gracias Gracias a todos. Nuestra etapa en Radio 4G acaba aquí. Gracias por vuestro apoyo. Y para mí, Radio 4G será como ese hijo que nunca quieres que se vaya de casa, pero que algún día se va a ir, aunque jamás le vas a dejar de querer. Al final... Bueno, fíjate, me he emocionado
2: yo, Oscar. En sí a tus palabras me he emocionado yo, eh todo sabes que todo tiene un porqué, todo tiene un final al final son tus tripas son tu vida, es tu manera de haber visto la vida, yo creo que lo llevas en la sangre no hay nadie que viva como tú la radio y es que vale. sabes que esto
3: digo lo mismo que Sebastián. Se bueno
2: este es nuestro niño. Continuamos
3: se ¿no? va, se lo va, que... se va. Y lo que eh, sí que es verdad es que Río de Sebastián, la Vida sigue. ¿eh? Yo al final Río, me emociono. Se emociono
2: porque al final oh. es tu vida. Es Radio 4G. Yo me emociono, pero Río de la Vida sigue. Aquí no hay... Esto es muy especial. Río de la Vida prepara su muda, como bien he dicho. Eh, esto es la piel, una muda en una serpiente. Y es que este programa 135 no es el último. Eh, no es el último de Río de la Vida. Es el último de la temporada. Y lo más importante es que esto no se acaba aquí. Todo lo contrario. Cargamos las pilas más fuerte que nunca para volver a lo grande. ¿Y el volver a lo grande por qué? Porque hemos prometido que vamos a hacer la siguiente gala de Río de la Vida en 2023. Esa gala ansían todos nuestros invitados. Si la vida, Oscar la ves con buenos anzuelos, la disfrutas con buenos almuerzos. Lo he dicho antes. eh Al final nuestra vida... No nos gana sí, nadie. Sí, 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 sí. Y es que entre todos vamos a marcar esta
1: salida para que sea una gran una gran entrada de Río a la Vida en septiembre. Yo solo voy a os, os voy a pedir un favor que nunca lo he pedido, ¿vale? Ahora mismo necesito un par de semanas de desconexión. Pues es que decías un par de ¿eh? Vale, necesito un par de semanas de desconexión. Pero solo os voy a prometer una cosa: de que Río a la Vida va a volver, de que algún día nos encontraremos por el camino, que no hay que preocuparse. Cerramos una tapa en radio 4G, empezamos otra. Jesús, personalmente a ti, a Jesús Minayo, Buenas tardes. Te lo digo de corazón, un millón de gracias. Te queremos. Jesús, gracias.
3: A mí me lo dices. Oscar. A los dos. A bueno, estamos emocionado. ¿A qué, a qué Jesús yo está emocionado. Muchas como, gracias, a Jesús como, Martín. Yo también. Muchas gracias. Eh, vamos, que nos volvemos a ver y que bueno, pues esto es como las parejas, ¿no? Rupert, muchas
2: gracias. A vosotros Oye, está, estáis todos aquí, como que esto es una despedida Esto es un punto de aparte ¿eh? Mi hermano de sangre Yo me emocionaba, Óscar, pero sabes que al final, bueno, pues te quiero como un hermano Y esto es lo que es Aquí acabas una etapa, pero para ti es eso Es una, una hoja más
1: que vas a pasar y ya. Estoy contento, porque en dos semanas Me voy a poner a trabajar al máximo para que Río de la Vida sea muchísimo más de lo que es ahora. Un millón de gracias a todos. Gracias, gracias a Radio 4G por darnos esta oportunidad de crecer. ¿eh? Volveremos, no sabemos cuándo, pero vamos a volver. Un millón de gracias. Sebas, te quiero. Millón
0: Esto también, es amigo. Río de la Vida.